0: 2 Coríntios capítulo 10, a gente vai ler a partir do versículo 4, eu quero compartilhar uma mensagem com vocês essa noite que eu dei o título de cobertura ou ditadura espiritual, queria te convidar a abaixar tua cabeça, fechar teus olhos, Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa noite Senhor, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar aqui reunidos no teu nome Senhor, te adorando, te honrando com os nossos bens. E o privilégio que nós temos, Senhor, de poder é, é comer da Tua mesa, Senhor, meu Deus, receber da Tua Palavra, que o Teu Espírito possa ser o nosso ensinador, o nosso mestre nessa noite. Espírito Santo, que nós possamos ler esses textos que são conhecidos de nós, mas que nós possamos ler eles como se fosse a primeira vez, sem nenhum ranço religioso, Senhor. Mas Espírito Santo, torna a Tua Palavra viva, ativa para nós, que tudo aquilo que é meu da minha carne caia por terra em nome de Jesus mas que aquilo que é genuinamente do teu espírito encontre o um solo fértil no nosso coração, em nome de Jesus, amém queridos 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4 a 14, a palavra do Senhor diz assim as armas com as quais lutamos não são humanas pelo contrário são poderosas em Deus para destruir fortalezas destruímos argumentos Toda pretensão que se levanta contra o pleno conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso. Muito importante essa frase. Pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem. As cartas deles são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, é sua palavra é desprezível. Saibam as pessoas que aquilo que somos em carta, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas... Li Limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual a qual alcançam vocês, inclusive. Quer dizer, eu nasci num lar cristão, né? meus pais se converteram quando eu tinha só um ano. E eu não sei quantos aqui nasceram num lar cristão, mas quando a gente cresce ouvindo a mesma coisa repetidas vezes, existe uma tendência humana da gente tomar essas coisas como verdade sem questionar essas coisas mais. Então eu ouvi muita coisa na igreja, na escola dominical, eu louvo a Deus pela escola dominical, sinto falta da escola dominical, louvo a Deus pela escola bíblica que a gente tem agora, não estou tirando o valor disso, mas você acaba ouvindo muitas coisas e crescendo ouvindo algumas coisas... E você já não questiona se aquilo é verdade ou não. E eu lembro que quando eu comecei, querido, a estudar mais a, a, a palavra e, e buscar a verdade, eu me deparei com várias coisas que eu percebia dentro do contexto bíblico que eu tinha aprendido de uma forma, mas que aquilo não expressava exatamente a verdade. Mas toda vez que a gente ouve alguma coisa fora daquilo que é o padrão que a gente ouviu a vida inteira, a tendência natural é que a gente se sinta desconfortável em relação ao que está sendo passado. Mas eu gostaria de te convidar, querido, a abrir seu coração. E eu gostaria de te levar, te ajudar a pensar em algumas coisas, talvez de uma forma diferente daquilo que você ouviu a tua vida inteira. Eu contei esse exemplo aqui, eu acho que muitas vezes, mas... Quando eu era criança, e eu entendo hoje o plano de Deus dentro daquilo que Deus tinha como propósito na minha vida, como aquilo que é o meu chamado, eu entendo que é o meu ministério. E eu lembro de eu estar sentado no banco da igreja, e, e, e o pastor está pregando, e de repente minha mãe olhava para mim e falava assim, olha, isso que o pastor falou não é bem assim. Ele não considerou outras coisas que a palavra diz Nós vamos chegar em casa e eu vou te mostrar. Irmão, eu é o molequinho de tudo. 12, 13 anos, eu chegava em casa, ela me sentava na mesa, abria, abria a Bíblia e falava, você lembra que o pastor falou isso? Eu falei, lembro. Ela falou, mas não é bem assim. Por quê? Olha esse texto, esse texto, esse texto. Então, minha mãe, querido, foi usada por Deus para gerar no meu coração o entendimento de que eu não posso ouvir qualquer coisa e tomar isso como verdade absoluta. Mas que eu tenho que julgar tudo que eu ouço através do é Da luz da Palavra. A Palavra de Deus fala dos bereanos, que era aqueles que ouviram Paulo pregando, eles saíam e iam examinar nas Escrituras para ver se tudo aquilo que Pedro falava estava de acordo realmente com as Escrituras. E, e, e Pedro disse que eles eram dignos de maior honra por causa disso. Então, é, é necessário, eu acredito que a igreja perdeu um pouco isso, essa capacidade de se julgar o que se ouve. Principalmente, quando a gente vive num contexto, eu vou falar do Brasil, não sei para fora se isso expressa uma realidade, aonde foi trazida uma ideia de que você questionar uma liderança no sentido de entender, de, de entender porque aquilo é verdade, isso é um sinal de rebeldia. E a gente não acredita nisso. Eu quero que você abra comigo em João, capítulo 8. Versículo 31 a 32. A palavra de Deus é assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Queridos, nós entendemos que se a gente está falando aqui dentro de um Tadeu, se nem todos vocês são líderes, um dia vocês serão, vocês têm essa pretensão, esse desejo no, no, no coração, glória a Deus por isso. Mas eu quero trazer, queridos, para vocês uma mensagem nessa noite que fala sobre algo muito importante para a gente ter no nosso coração para que a gente não faça algumas coisas com as pessoas que estão debaixo de nós e nem a gente não permita que pessoas que estão acima de nós façam isso conosco também. Eu acredito que poucas coisas dentro da vida espiritual, querido, de qualquer cristão e dentro do contexto de igreja, poucas coisas são tão Prejudiciais para a vida de uma pessoa quanto está debaixo de uma liderança que é manipuladora, ditadora e autoritária. Eu acho que poucas coisas na vida de um crente podem ser tão prejudiciais quanto a isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre a autoridade espiritual. Vá comigo para Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 4. A palavra de Deus diz assim. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Essa palavra governamentais é chave, eu vou explicar para vocês depois o porquê. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus, contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela te enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. A primeira coisa que é importante ressaltar, queridos, é que essa palavra estar sujeito, ela é uma palavra relacionada não à autoridade espiritual, mas à autoridades cívicas. Esse texto, na verdade, ele não está falando de uma submissão espiritual, mas está falando de uma submissão à autoridade civis, o rei, o, 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 o presidente. Mas apesar disso, queridos, é, é Deus ele sustenta, toda a palavra de Deus ela sustenta a submissão, a autoridade e o valor da autoridade na, na nossa vida. Toda autoridade espiritual está ligada à obediência. E só sabe, queridos, só pode exercer autoridade quem está debaixo de autoridade também. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 7, a palavra de Deus fala que, Moisés, que, que Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque porque reconheceu nele autoridade superior à que havia nele. Então, Deus instituiu, queridos, a autoridade. E toda vez que nós nos relacionamos com as autoridades dentro de princípios bíblicos, a gente colhe bênçãos disso. Mas toda vez que, a gente nos, que nós nos relacionamos com autoridades fora de princípios bíblicos, a gente vai colher maldição disso também. Eu nem vou ler um texto muito conhecido, mas Efésios, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, fala dos cinco, de cinco dons ministeriais que foram dados para a igreja. Pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. E fala que é, esses dons, queridos, as pessoas que exercem isso, for, isso foi dado para a igreja com um propósito, que é de levar a igreja, levar nós ao pleno conhecimento de, do Filho de Deus, à estatura e plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, enganados por doutrinas de, de homens e para que nós cresçamos em amor. Então esse, querido, é o coração e é o propósito de Deus para a liderança. Mas presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Toda vez que a gente entende que existe um, 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 uma posição de liderança, que nós devemos ser, ser líderes, toda ideia de liderança, ela tende, ela tem uma tendência de ser elitista. O que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que desde quando a gente entende que Deus instituiu um princípio de autoridade e existem pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida, nós temos uma tendência humana, natural, de colocar essas pessoas em um lugar de evidência, ou como são esses caras que ouvem a Deus, são para esses caras que Deus fala, são esses caras que vão me dizer a vontade de Deus. E toda vez, queridos, que nós temos pessoas dispostas a verem líderes espirituais como se eles fossem a própria voz de Deus, ou que só, Deus só fala através deles, consequentemente, a gente vai encontrar pessoas dispostas a se aproveitarem disso. Infelizmente. E tudo isso, queridos, acontece, começa para mim, numa situação que acontece no deserto, com Moisés. Vá comigo lá para Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 21. A palavra diz assim, vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés, aproximando-se da nuvem escura, aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Queridos, qual que é esse momento? Deus já havia tirado o povo do Egito, feito maravilhas no meio desse povo, e a Bíblia fala que existe um momento que a presença de Deus se manifesta em cima do Monte Sinai. E a Bíblia diz que quando o povo viu aquela nuvem que baixava, aquela nuvem escura, e viu né, o barulho da trombeta, os raios, os trovões, eles ficaram com medo de ir ter com Deus. E eles falaram, Moisés, o negócio é o seguinte, vamos terceirizar o relacionamento com Deus? Você que é o cara disposto a pagar o preço da santidade, e a subir, e a correr o risco de ser morto na presença de Deus, vai você ouvir Deus lá? Para que a gente não corra o risco de morrer. Aí você ouve Deus e você vende para a gente tudo que Deus quer que a gente faça. Mas Moisés fala para eles assim, olha, não tenham medo. Deus quer provar, quer trazer o temor no coração de vocês, mas Ele quer falar com vocês. Mas a Bíblia fala que o povo decidiu não subir. E só Moisés subiu e ouviu Deus. O que, que eles fizeram, querido? Eles terceirizaram esse relacionamento com Deus. E muitas vezes, querido, sem perceber a gente não faz isso. A gente, faz a, desculpa, a gente faz a mesma coisa. Então você não paga o preço de buscar a verdade bíblica na palavra, porque não porque a gente tem o pastor Luciano que manja pra caramba, e se eu precisar, eu pergunto para ele. Eu tenho uma coisa que eu preciso orar, buscar, guerrear em Deus em oração pela minha família, mas eu ligo para o pastor Luciano, eu ligo para meu líder de célula e peço para ele orar, não que isso seja errado você acrescentar alguém, mas a gente não pode, querido, terceirizar esse relacionamento com Deus, mas isso é muito cômodo, e nesse desejo, essa tendência do ser humano de terceirizar, então eu tenho aqui um pastor, que o cara é pago para isso, vive em tempo integral, ele se relaciona com Deus, ele me diz o que Deus quer que eu faça, desde que existe uma disposição do coração do homem para fazer isso, existe o cara do outro lado para se aproveitar dessa situação. Todos vocês aqui recebem pessoas novas, novos convertidos na célula. E esse cara, querido, ele chega arrebentado. Ele chega desesperado por salvar o filho que está no meio da droga. Ele chega desesperado para consertar o casamento que está indo por água abaixo. E você acolhe essa pessoa, você ensina para ela princípios bíblicos. E, e, e realmente no começo, quando você pega uma pessoa crua Provavelmente você precisa ajudar essa pessoa a dar cada passo Porque ela não conhece princípio bíblico nenhum E a tendência é que essa pessoa ela coloque num, você num pedestal E ela acha que para que Deus fale com ela, ela tem que ouvir você Só que nós não podemos alimentar, queridos, é, 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 nessas pessoas essas, Essa tendência de criar uma dependência de nós isso é muito fácil de acontecer. Né? Então, a pessoa acha que a coisa só vai acontecer na vida dela se você orar. Então, ela está com um problema, ela está vendo vulto dentro da casa dela. Aí você ensina a ela que ela tem que orar com autoridade. Mas não, ela quer que você vá lá orar. Porque ela acha que é a tua oração que vai funcionar. Só que nós não podemos ajudar e empurrar as pessoas para viverem essa dependência de nós. O verdadeiro líder espiritual é um cara que leva as pessoas a serem dependentes do Senhor e não de nós. Agora, é sedutora a ideia de manter as pessoas dependentes de nós. Mas a gente não pode deixar seduzir por isso. É, a gente não pode alimentar na, nas pessoas essa dependência de nós. Eu lembro do, do primeiro pastor que me discipulou, o pastor Silas. Eu estava numa decisão da minha vida, assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu faço isso? Caso eu uma bicicleta, sabe aquele negócio? Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu marquei um horário com ele um dia e falei, pastor, eu estou com isso. É, 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 eu preciso decidir algo na minha vida. E eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu falei, você sabe o que eu devo fazer? Ele olhou para mim e falou, eu sei, filho, o que você tem que fazer. Falei, cara, então me diz. Aí ele virou para mim e me ensinou uma das maiores lições da minha vida. Ele falou assim, eu não vou te dizer, porque como seu pastor, eu não vou tirar de você o direito que você tem de ouvir de Deus qual é a vontade dele para a sua vida. E com isso ele faz o quê, Que Ele corta um cordão umbilical e ele te ajuda a crescer e criar uma dependência de Deus. Né? Mas muitas vezes, querido, nós nos tornamos mestres em convencer as pessoas de que os nossos planos, os nossos desejos são a vontade de Deus para elas. A gente tem que cuidar muito como igreja. Eu tenho um projeto, Deus me deu uma palavra. Eu sou um pastor de uma igreja. E, e, e eu me torno expert em convencer as pessoas que a vontade de Deus para a vida delas é que elas me ajudem a cumprir o meu propósito. Né? Então, ah, ouvir a vontade de Deus para a sua vida, que nada. A gente tem a vontade de Deus aqui em 12... Aulas práticas e resumidas, está aqui, toda vontade de Deus para a sua vida está é, 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 aqui, é muito fácil. É um pastor amigo meu me disse assim: Se eu, se eu, se eu olho para a sua vida e eu não consigo reconhecer qual é o chamado de Deus para a sua vida e te empurrar para isso, eu não sou seu pastor. A minha posição como pastor é empurrar a ovelha para o propósito de Deus para a vida dela e não para aquilo que eu quero. Então eu preciso olhar para a sua vida como seu pastor te ajudar a entender o que Deus tem para a sua vida e, e, e te encaminhar com isso. Queridos, a igreja é um, é um lugar cheio de pessoas, queridos, que não têm as suas emoções curadas, são pessoas que têm carência da figura paterna. Você já recebeu alguém assim na, na tua cela, que só falta sentar no teu colo quando está no sofá? Pessoas que tiveram dificuldade não, tem, é, é, não tiveram uma figura paterna tão cheia de carência emocional. Pior, pessoas que não tiveram seu orgulho tratado e elas são facilmente seduzidas pela ideia de ganhar uma posição de liderança. O cara às vezes é frustrado no trabalho, é, é, na vida profissional, e ela se sente seduzida de estar em um ambiente chamado igreja, onde ela pode ter uma posição de destaque, ganhar um título de autoridade, e as pessoas são seduzidas. E dentro de um ambiente como esse, querido, é muito fácil é, 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 é a gente criar um ambiente de manipulação. Onde eu faço as pessoas fazerem o que eu quero, para que um dia elas possam fazer com as outras pessoas o que elas querem. E isso é uma bola de neve que vai crescendo. Mas a posição de uma liderança, de um líder, a minha e a sua, é de servir as pessoas. E a gente tem que cuidar muito para não se deixar manipular e nem manipular a vida de ninguém. O C.S. Lewis tem uma frase muito interessante que eu gosto muito. Ele diz que a posição de um líder ela é ingrata e ela é igual à posição de um pai. Aí ele diz assim, que um pai sabe que ele realmente foi um bom pai quando ele consegue olhar para os seus filhos e falar assim, eles não precisam mais de mim. Daí ele fala, não, eu fui um bom pai. Mas é meio, parece meio ingrato isso. Você entender que as pessoas que estão debaixo de você, você está ali para ajudar elas a crescerem, a se desenvolverem a ponto de se olhar e falar assim, ele não precisa mais de mim. Você vai continuar ali. Mas o teu objetivo como líder é levar essas pessoas de um lugar, a um lugar onde elas não dependem mais de você. Os verdadeiros discipuladores falam em discípulos de Jesus e não de si mesmos. Eles vão ser nossos discípulos também. O apóstolo Paulo diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Mas em primeiro lugar, eles são... É, 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 discípulos de Jesus queridos, a liderança ela é bênção na nossa vida sem liderança, sem alguém para nos confrontar puxar nossa orelha né, exercer autoridade mostrar naquilo que a gente está errado a gente está fadado ao fracasso mas essa submissão ela precisa ser uma submissão de acordo com os princípios bíblicos e não uma submissão absoluta e cega é, eu vou tentar é, 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 exemplificar isso para você a gente fala tanto de liderança é, hoje em dia, mas algumas pessoas querem instituir a posição de liderança, a autoridade de liderança em cima de ameaça, de medo e não em cima da confiança e do exemplo. Aqui na igreja a gente costuma dizer é, é que nós não ordenamos pastores, mas a gente só reconhece. A gente chama o dia que a gente chama algumas pessoas aqui e estabelece eles como pastores na casa. A gente nem chama isso de ordenação, chama de reconhecimento. Por quê? Porque essas pessoas elas já estão exercendo o pastorado. Os primeiros a reconhecer são as ovelhas. Então, a gente percebe que as pessoas vão atrás deles, são atraídas pelo seu exemplo, busco, buscam orientação, direção, aconselhamento, cuidado. Então, eles já estão pastoreando. E chega um dia que a gente simplesmente faz o reconhecimento daquilo que eles já estão fazendo no meio do povo. Né? Pelo exemplo. É, você já deve ter ouvido a frase assim, olha... Você tem que ser submisso ao seu líder. Se o seu líder estiver errado, obedeça, porque Deus vai honrar a tua obediência. Você já ouviu? Quem já ouviu isso? Será que só isso? Quem ouviu isso? Não, se o seu líder estiver errado, obedeça ao seu líder, porque se ele estiver errado, Deus vai te honrar pela sua obediência. Quem já ouviu isso? Irmão, se o seu líder estiver errado, e esse erro dele for estar fora de princípios bíblicos, Deus vai cobrar dele mesmo, mas vai cobrar de você também. Por que não? Se você sabe que algo é errado, está fora de princípio bíblico. Né? É, 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 é. Vá comigo para um texto que eu gostaria de ler com você. Atos capítulo 5, versículo 29. A palavra de Deus é assim. Pedro e os outros apóstolos responderam. É preciso obedecer antes a Deus do que obedecer a homens. É claro que Deus usa os homens, queridos, para exercer sua autoridade. Aquele negócio não eu obedeço só a Deus. Sou, eu sou, me submeto só a Deus. Querido, isso não existe. Só exerce autoridade, quem sabe se submeter à autoridade. E Deus usa é, 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 os homens para exercerem essa, essa autoridade sobre a nossa vida. Queridos, eu procuro, você pode perguntar isso para quem for, para a nossa equipe de pastores, eu procuro ser totalmente submisso ao nosso pastor que é o pastor Luciano, só que eu faço isso querido, não como alguém que se submete a um chefe e tem medo da correção, tem medo de ser mandado embora, mas eu me submeto a ele porque, porque eu reconheço nele um pai, alguém que me ama e que quer o melhor para mim, então se, ele, se o pastor Luciano hoje me pedisse alguma coisa e eu não entendesse, tivesse dificuldade de concordar a não ser que isso estivesse fora de prin princípios bíblicos, eu provavelmente obedeceria. Por quê? Porque eu vejo nele o coração de um pai, de alguém que está me orientando a fazer alguma coisa, não porque quer me obrigar, porque quer mostrar como ele tem autoridade, mas como alguém que me ama, querido, que é o melhor para a minha vida. É esse tipo de autoridade que a gente acredita. Mas algumas pessoas parecem que tentam é, usar a Bíblia, querido, para tentar estabelecer um tipo de autoridade que não pode ser questionada. Não existe uma linha, eu não vou dizer o nome, mas existe uma linha de, de, de comunidades que é assim, Deus o livre, você questionar, porque questionar é, é, é um ato de rebeldia, obedeça é, sem pensar, queridos, a gente não acredita nisso, nós acreditamos que rebeldia é quando você faz alguma coisa que está fora de princípio bíblico, isso é rebeldia. Tanto que a gente não manda ninguém fazer nada Eu dou o seguinte exemplo Quando eu, eu trato com os jovens aqui O cara tá em pecado Tá tendo relação sexual com a namorada E seu irmão fala: você vai parar com isso É pecado, você vai parar Agora se não é mandamento, querido Eu posso até aconselhar A gente costuma até dar um exemplo assim Chega um jovem para mim O cara tá assim, quatro meses do casamento, irmão Ele chega, pastor Eu vi um negócio dos meus sonhos, pastor Encontrei um Maverick branco, teto solar. Tem 18 relógios no painel, farol de xenon, pastor. Eu falo, cara. Se você não está para casar daqui quatro meses, pastor do céu, mas eu nunca vi um carro que nem aquele. A vida inteira eu sonhei em ter um mavecão que nem aquele, pastor. Eu falo, cara, eu acho que não é prudente. Eu falo com a senhora, não é hora para isso. E o cara vai e compra um Maverick. Está em rebeldia? Claro que não, querido. Pode estar sendo cabeçudo. Mas em rebeldia não está. Por quê? Porque não está descumprindo o princípio bíblico. Agora, rebelde é aquele que descumpre o princípio bíblico. Mas é impressionante, querido, como algumas pessoas parecem tentar usar a Bíblia para defender um tipo de, de, de autoridade espiritual que é manipuladora e ditadora. Vá comigo para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 4. A palavra de Deus diz assim, portanto apelo para os presbíteros que há entre vocês e faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória ser revelada, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados e queridos não pensem só nos pastores, pensem que vocês na posição de líderes de cela, vocês estão pastoreando essas pessoas. Olhem por ele, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. E quando você, você encontra essas pessoas, queridos, que, que, que tentam estabelecer um tipo de autoridade onde ela não pode ser questionada, você não pode questionar Você tem que obedecer de forma cega Uma autoridade que ninguém pode tocar Normalmente essas pessoas usam alguns exemplos bíblicos Para tentar respaldar esse tipo de submissão cega E eu quero justamente usar os principais desses exemplos Para te mostrar que a coisa não é bem desse jeito Vá comigo para Números, capítulo 12 Versículo 1 e 2. Números capítulo 12, versículo 1 e 2. A palavra de Deus é assim. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cushita. Cushita, querido, é etíope. Que este tomara porquanto tinha tomado uma mulher cochita, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor o ouviu. Então, queridos, a gente sabe o que aconteceu depois disso, que Miriam fica leprosa depois dessa situação. E muita gente usa esse texto para dizer assim, olha, está vendo? Falaram de Moisés, ficou leprosa. Então não fale do ungido do Senhor. Queridos, qual, que foi, qual foi o pecado e o erro de Arão e Miriam? E a primeira coisa que a gente tinha, deve entender. A primeira queixa de Arão e Miriam, querido, era uma queixa que tinha razão. Desde a lei, né, desde de aliança com Abraão, Deus tinha estabelecido que a vontade dele era que o, aquele povo que Deus estava levantando de Abraão não se misturasse com mulheres de outros povos. E era isso que Moisés tinha feito. Ele tinha pego uma mulher etíope para si. Então, ele estava errado. A queixa de Arão e Miriam não estava errada. Agora, qual foi o erro de Arão e Miriam, então? O erro de Arão e Miriam foi que eles não falaram para Moisés, mas eles falaram de Moisés, contra Moisés. Se Arão e Miriam tivessem confrontado a Moisés, queridos, o erro dele, isso não, não teria tido problema nenhum. Quer que eu prove isso para você? Eu provo dando o exemplo de Natan. O que que Natan faz? O pastor Luciano falou sobre isso domingo. Natan chega diante de Davi, que era autoridade, que era o rei, e fala assim, olha, conta uma historinha para ele. Daí Davi fala, o cara que fez isso deve morrer. Aí Natan fala, é você o cara. Qual a diferença de Natan e de Arão e Miriam? É que Natan confrontou Davi e Arão e Miriam falaram de Moisés. Essa é a diferença. Se tem alguma coisa contra o teu líder, querido, fala com ele. Ele está errando, que é sujeito a erro. Todos nós somos. Querido, fala com ele. Se uma pessoa da tua célula tem algo contra você, falou de, de você, com todo amor, você vai, corrige essa pessoa e fala assim, o teu problema não é ver meu erro. O teu problema é sair falando meu erro. Natan não saiu falando, olha, você viu o que Moisés fez? Pegou a mulher do cara. O que, que ele acha? Ele acha que porque ele é rei ele pode fazer o que ele quiser. Ele acha que o pecado dele vai ser escondido. Ele acha que ele vai se proteger porque ele é rei? Não, Natan foi lá e falou com Davi. Então, se as pessoas estão debaixo de você, isso acontece demais, querido. Ensina elas. Ela tem liberdade de vir e confrontar você. Assim como você tem liberdade de vir e me confrontar. Já fui confrontado várias vezes aqui. Glória a Deus por isso. Que todo mundo tenha coragem e me ajude quando, quando eu estou errado. E outra coisa, queridos, é que fica muito claro nesse texto que a gente leu que a motivação de Arão e Miriam não era o um zelo nem pela vontade de Deus, nem pela vida de Moisés e nem pelo povo. Qual era a motivação deles? Era a inveja de Moisés. Olha a frase deles. Porventura falou o Senhor somente por Moisés. Moisés nunca falou isso que Deus falava só através dele, pelo contrário, quando Deus fala, fala que, que, que Arão ia ajudar ele a ser porta-voz, porventura, falou o Senhor só por Moisés, não falou por nós também, Que lhes a motivação do coração estava errada, eu quero usar outro exemplo, que usam até mais do que esse, que é o, o exemplo de Davi, vá comigo para 1 Samuel capítulo 24, 1 Samuel capítulo 24, a gente vai ler do 1 ao 12, é um texto um pouquinho comprido, mas eu gostaria de ressaltar alguns detalhes com você palavras de Deus é assim Saul voltou da luta contra os filisteus e lhe disseram-lhe que Davi estava no deserto de enjedi. então Saul tomou três mil de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto do rochedo dos bodes selvagens. Ele foi ao, ao, aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho havia ali uma caverna e Saúl entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna e eles disseram: Esse é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou: Entregarei nas, nas suas mãos seu inimigo para que você faça com eles o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma manta, uma ponta do, do manto de Saul, sem que ele percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ele ter cortado a ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu senhor, e de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem, que atacassem Saul. E esse saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó. Oh, Rei, meu senhor, quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra e depois disse, por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo lhe fazer mal? Hoje o rei pode ver com os próprios olhos como o senhor entregou em minhas mãos na, na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse, não erguerei a mão contra o meu senhor, pois é ungido do senhor. Olha, meu pai, olha para esse pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não o matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer o mal ou de rebelar-me. Não lhe fiz mal algum, embora estejas à procura para tirar minha vida. O Senhor julga entre mim e ti, vim que os males que, que me tem, que tem feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Então, queridos, nesse momento, Davi sabia que Saul estava completamente errado. Saúl já manifestava demônios, mas até quando ele corta a orla do manto de Saúl, isso pesa o coração dele, ele fala, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Por quê? Porque Davi honrava, querido, não a pessoa de Saúl, mas uma unção que era depositada sobre a vida dele. Então, alguns dizem, olha assim, olha, Saúl era endemoniado, estava tentando matar Davi, e ele não tocou no ungido do Senhor. Então, como você ousa se levantar contra mim um ungido do Senhor? É, olha o exemplo de Davi. Saúl, eu não sou nenhum endemoniado. Saúl era endemoniado, estava tentando matar, sair. Saúl, mas ele não tocou no ungido do Senhor. Mas, querido, o que, que significava tocar no ungido do Senhor nessa, nessa situação? Em primeiro lugar, significava matar. Matar Saul Saúl era uma autoridade não só espiritual, mas era uma autoridade civil. Matar Saúl era... Dá um golpe de estado Era isso que significava Agora, por outro lado, querido As pessoas tentam usar esse texto Para desenvolver E tentar defender uma, uma submissão Tão cega Que não faz sentido nenhum Por outro lado, Davi não pinta um alvo Vermelho e branco no peito E fala, ó, oh, Saúl, eu quero ser submisso Então eu pintei um alvo aqui no meu peito Para facilitar o arremesso da sua lança Para me matar, porque eu quero ser completamente submisso queridos, olhe, vamos prestar atenção no que Davi fez depois que Saul sai da caverna. Em primeiro lugar, primeira coisa, ele questiona o que Saul está fazendo. Então ele 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 diz assim: por que você dá ouvido aos que te dizem que eu quero te fazer mal? Primeira coisa, ele questionou. Então questionar, querido, nunca é um sinal de rebeldia, desde que seja feito da forma certa. Aonde ele demonstrou honra? Ele se prostra no chão, coloca o rosto em terra, como era a posição que deveria ficar alguém diante de um rei. Ele chama a saúde de senhor, mas ele questiona daí. Ele diz, por que você dá ouvidos para quem diz que eu quero te fazer mal? A segunda coisa, ele aponta o erro. Ele mostra a orla do manto e fala assim, você está errado. Você está achando que eu quero te fazer mal, mas está aqui a prova do seu erro. Eu não quero te fazer mal nenhum. Porque se eu quisesse, eu poderia ter te matado na caverna e não te matei. E em terceiro e último lugar, querido, Davi diz a coisa mais pesada que ele podia dizer para Saul. Ele diz o quê? Julgue o Senhor entre mim e você e me vingue o Senhor pelos males que você tem me feito. Olha como é pesado isso, queridos. E olha o tipo de submissão que Davi teve. Eu acho engraçado, eu, vejo, eu ouço tanta história de pessoas que saem da igreja, às vezes me procuro e são amaldiçoados, às vezes, pelos pastores. Aqui, irmão, a gente, a gente não chama ninguém, mas a gente recebe. Mas também a hora que o cara quer ir embora, a gente não segura ninguém. Ah, meu pastor me, me, me amaldiçoou, não sei o quê. Eu falei, ah, o que? falou de submissão, deu o exemplo do Davi. Eu quero ver quando essas pessoas começarem a aprender a dizer como Davi, ó oh, pastor, você vai me amaldiçoar, então julgue o Senhor entre mim e você. Então, em primeiro lugar, ele questionou Saul. Em segundo lugar, ele apontou o erro. E em terceiro lugar,. Ele clamou a justiça do Senhor. Ele disse, ó, oh, a gente está no impasse aqui. Você está dizendo uma coisa, estou dizendo outra. Então julgue o Senhor entre mim e você. E o Senhor execute o juízo. E outra coisa, queridos, muito é, é, é interessante aqui, é essa frase. Não toque no ungido do Senhor. E eu queria, eu estou perto de encerrar, e eu queria te levar a entender uma coisa sobre isso. Às vezes se usa esse termo tão fácil. Esses dias eu ouvi a história de alguém falando, ah, eu fui perguntar um negócio para o pastor, que eu não entendi, ele falou, não toque no ungido do Senhor. Queridos, quem eram as pessoas que eram ungidas com óleo no Antigo Testamento? Eram os reis, sacerdotes e profetas. Quando essas pessoas estavam para receber essa posição de autoridade, elas recebiam uma unção com óleo. Por quê? Porque isso apontava para quem? Para Jesus, como todo o Antigo Testamento. Então, a figura do rei aponta para Jesus. A figura do sacerdote aponta para Jesus. A figura do profeta aponta para Jesus. E a figura do ungido aponta para Jesus. A palavra Christos, no grego, significa o quê? Ungido, que foi traduzido na versão septuaginta como Messias. Então, tanto Messias como Cristo significa o que ungido, ele é o ungido do Senhor. Então, quando a gente tinha a posição de rei, de sacerdote, de profeta, isso apontava para Jesus e também a sanção com óleo, porque ele é o ungido do Senhor. Agora, olha que interessante. Depois que Jesus veio, querido, nunca mais no Novo Testamento você vê qualquer pessoa sendo chamada de ungido do Senhor, a não ser Cristo. Por quê? Porque os reis, sacerdotes e profetas, com unção com óleo, eram figuras que apontavam para a vinda de Jesus. E quando Jesus nasceu, todas essas coisas se cumprem na figura de Cristo. Ele é o ungido do Senhor. Então a gente não precisa mais da figura, porque a gente tem a expressão exata de quem é o ungido do Senhor. Por isso, no Novo Testamento, não se fala, ah, esse é o ungido do Senhor, a não ser Jesus. Então, querido, eu entendo que quem toma para si essa posição de ungido do Senhor, está usurpando uma posição que só pertence ao Senhor. No Novo Testamento, você não vê nenhum são com óleo para estabelecer ministério e autoridade. Você não vê ninguém sendo ungido profeta, você é, 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 não vê ninguém sendo ungido nada, querido. Como eram estabelecidas as pessoas enviadas para o ministério? Com imposição de mãos. Então esse termo e essa figura do ou ungido do Senhor, não se aplica nos nossos dias, a não ser para o Senhor. Quem quiser tomar para si esse título, está usurpando uma posição de autoridade que só pertence ao Senhor Jesus. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo, ele fala que a posição de autoridade espiritual dele estava apoiada em duas coisas, e não era não são com óleo. Para encerrar, eu gostaria de ver essas duas coisas com você. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Em primeiro lugar, Paulo fala, o apóstolo Paulo fala que a autoridade dele estava baseada na eleição e na graça divina. Gálatas capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo enviado não por parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E em segundo lugar, Paulo atesta que a autoridade espiritual e ministerial dele estava baseada no seu testemunho de vida. Vá comigo para 2 Coríntios, capítulo 6. A gente vai ler os versículos 3 a 10. A palavra de Deus diz assim, não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito, pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, em privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo, a, enriquecendo a, muitos, a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, queridos, o tipo de autoridade que a gente acredita não é que é estabelecida em cima de um título, mas aonde você se torna um exemplo de vida. Então, nunca, querido, tente estabelecer a sua autoridade em quem está debaixo de você, impondo alguma coisa. Mas seja um exemplo para essas pessoas. Seja um testemunho, seja um modelo. Ganhe o coração delas. Às vezes a gente tem que impor a autoridade? Tem. Tem que impor, sim. Mas que essa autoridade seja, batizada, seja é, é respaldada, não pelo título de líder de cela, de pastor que você recebeu, mas em cima do testemunho de vida que você tem. Paulo várias vezes, ele defendeu a posição ministerial dele e ele fez uma apologia do seu próprio ministério. Ele falou se ah, quer saber quem eu sou? Então eu sou esse. E isso estava baseado que Não em um título que ele recebeu, mas no testemunho de vida que ele tinha. Amém? Que a gente possa, queridos, cuidar das pessoas que a gente tem debaixo de nós, com esse coração, com o zelo de ensinar, de levar essas pessoas a crescerem, a chegarem a um nível maior que nós, a irem num lugar... É, é mais longe que nós. E a gente possa é, pastorear, cuidar dessas pessoas. Através do exemplo, mas não da imposição. Não façam isso com ninguém. E não deixem que ninguém faça isso com vocês. Amém? Abaixa tua cabeça feche fecha teus olhos. Senhor, meu Deus, eu te peço que nessa noite, Senhor, o Senhor, na sua graça e através da tua palavra, o Senhor mesmo testifica da tua palavra, Senhor, que a verdade que há é nela nos liberta. Que o Senhor possa nos livrar, Senhor meu Deus, de todo ranço religioso, Senhor meu Deus. Todo sofisma, todo engano que se levanta contra o pleno conhecimento de Deus. Que nós é, é, realmente tenhamos esse coração, Senhor meu Deus, de fazermos discípulos de Jesus, dependentes unicamente do Senhor Jesus. Transforma o nosso coração, Pai, edifica isso nas nossas vidas, que nós possamos de verdade, Pai, olhar e entender o modelo bíblico, e reproduzir, Pai, esse coração de uma liderança que serve, Deus, que ama, que cuida, que protege, e não que impõe, que manipula, que, que usa o desejo das pessoas, Senhor, para promover a sua própria vontade. O Senhor conhece, pai, as nossas limitações, as nossas dificuldades, Senhor, meu Deus. Mas o Senhor conhece também a sinceridade do nosso coração de querer acertar e querer fazer é, é, tudo da forma certa com o coração certo. Que o Senhor nos ajude, Pai, cada um de nós. Eu, eu vejo quando Davi fala, Senhor, me ajuda com aqueles pecados que eu não reconheço. Então, que o Senhor nos ajude, Senhor, meu Deus, e nos conduza a entender naquilo que nós temos errado, naquilo que, que o nosso coração não tem a motivação certa, Senhor. E nos dê graça, porque nós sejamos é, líderes, Pai, pastores com o Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, querido? Amém?